1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts «Chefgespräch». Mein Name ist Bea Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Mein heutiger Gast hat mit einem Thema zu tun, das derzeit wie kein anderes den Finanzplatz beschäftigt. Die Insolvenz des Zahlungsabwicklers Wirecard ist wohl der größte Betrugsfall in der Geschichte Deutschlands. Eine verschworene Truppe hat das laut Münchner Staatsanwaltschaft mit gefälschten Bilanzen und Umsätzen zur Spitzenaktie des deutschen Leitindex. Dax geschafft. Das Unternehmen begleitet mich schon mein halbes Journalistenleben. Immer wieder gab es haarsträubende Gerüchte, wer im Wirecard sumpf recherchierte, traf auf rätselhafte Figuren Spuren ins Rotlichtmilieu und sogar Juristen, die gerne mal zwei Schläger engagierten, um Anlegerschützen Angst einzujagen. Der inzwischen verhaftete Ex-CEO Markus Braun war all die Jahre mit von der Partie. Immer wieder tat er die Gerüchte als Lügen übler Hedgefondsmanager ab, die mit der Wette auf einen Kursverfall ihren Profit machen wollten. Zuletzt erzählte er mir diese Geschichte persönlich Anfang Februar in einem tristen Besprechungszimmer am Wirecard-Sitz in Aschheim. Die Wirtschaftswoche arbeitete gerade an der ersten von mehreren Titelgeschichten zu Wirecard und Braun wollte mich partout überzeugen, dass unsere Rechercheergebnisse entweder kalter Kaffee, falsch oder sowieso längst widerlegt seien. Heute wissen wir, wer Recht hatte. Selten passiert auf einem Finanzplatz ein derartiges Systemversagen. Während sich Investoren und Analysten und Wirtschaftsprüfer blenden ließen, schauten Finanzministerium und Wirtschaftsministerium zu lange weg. Wie das passieren konnte, will der Finanzausschuss des Bundestages kommenden Mittwoch klären. Dazu sollen Finanzminister Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Peter Altmaier so richtig gegrillt werden. Und die Grillmeisterin ist heute bei mir. Katja Hessel von der FDP amtiert als als Vorsitzende des Ausschusses. Hallo Frau Hessel, schön, dass Sie da sind.
0: Hallo Herr Balzli.
1: Ja, Frau Hessel, bevor wir uns um die großen Fragen kümmern, muss ich Ihnen eine ganz indiskrete Frage stellen. Als ausgebildete Rechtsanwältin, Steuerberaterin und FDP-Mitglied legen Sie Ihr Geld doch sicher in Aktien an, oder?
0: Ja, zum Teil schon.
1: Und sind Sie da schon in Versuchen geraten, in den letzten Jahren in den High Flyer Wirecard zu investieren?
0: Lustigerweise lag jetzt Wirecard nie bei mir so richtig in der Interessenslage. Ich habe mich immer so ein bisschen mehr auf die regionalen Unternehmen hier... Konzentriert und habe deswegen jetzt weder im Wirecard-Skandal irgendwie Gewinne gemacht, aber auch keine Verluste. Also ich komme jetzt sozusagen super gut aus dem Skandal raus, <lacht> ganz persönlich.
1: Ja, ganz im Gegenteil zu vielen anderen deutschen Anlegern. Die haben ja beinahe sektenähnlich an die Firma und an, und an den Erlöser Markus Braun geglaubt. Er präsentierte sich ja als eine Art Steve. Jobs für Arme, Kritik war tabu. In der Wirtschaftswoche haben wir ja Wirecard regelmäßig gut dokumentiert, in Frage gestellt. Wir haben sogar Reporter nach Dubai geschickt, die dort vor verschlossenen Türen von Geisterfirmen standen. Trotzdem wollte es keiner glauben, Vivo-Reporter wurden stattdessen in den sozialen Medien übel beschimpft. Was glauben Sie, Frau Hessel, machte die kollektive Sehnsucht nach der eigenen Silicon Valley Story diese deutschen Anleger blind?
0: Ich glaube, zum Teil war es schon so. Man hat schon den Hoffnungsträger gehabt, wir kriegen jetzt hier ein zweites Silicon Valley. Wir haben hier einen super Tech-Konzern DAX 30, der überall mitspielen kann. Und ich kann es mir fast nicht anders erklären, dass dann natürlich jeder an die Story glauben wollte und alle, die irgendwas dagegen gesagt haben, auf dem Neidfaktor unterwegs waren. Weil ansonsten ist das ja fast nicht möglich im Nachhinein, wie so etwas überhaupt passieren konnte. Hm.
1: Es muss Diese kollektive Sehnsucht hat, alle, hat wirklich alle blind gemacht. Äh, ich gehe ja davon aus, in Bayern war man doch sicher auch stolz auf Wirecard. Sie haben ja äh, dort als Staatssekretärin mehrere Jahre gearbeitet. Hatten Sie nie was zu tun mit der Firma?
0: Wir hatten lustigerweise in meiner Zeit im Bayerischen Wirtschaftsministerium wirklich nichts mit Wirecard zu tun. An uns ging die vorbei. Es ist jetzt auch was, wo man hinterher sagen kann, Gott sei Dank, man kann sich da jetzt auch keine großen Vorwürfe machen, aber andererseits muss man sich natürlich auch überlegen, warum ging die Firma auch an dem Bayerischen Wirtschaftsministerium, zumindest in unserer Zeit, vorbei? Wo hatten sie ihre Kontakte? Weil es kommt ja gerade schon raus, dass es die politischen Kontakte wohl zu jeder Zeit gegeben hat.
1: Mhm, absolut. Da kommen wir noch dazu. Vorher noch was zu so zu der verletzten deutschen Seele, dieser Komplex, äh, den der so da ist. Warum gibt es kein Google, Facebook oder amazon Made in Germany. Meine Digitalisierung ist ja auch ein Thema von Ihnen. Warum gibt es das eigentlich nicht?
0: Ich glaube, wir bei manchen Sachen, bevor wir irgendwas entwickeln, immer zugleich auch auf der Bremse stehen. Wir haben 2017 als FDP ja den Wahlkampfslogan gehabt, digital first, bedenken second, für den wir auch oft gescholten worden. Aber es ist schon so ein bisschen der Punkt. Wir denken erstmal nicht in Chancen, sondern wir denken als Deutsche sehr, sehr gerne in Risiken. Und deswegen ist, glaube ich, bei uns ist auch schwer, dass so die ganz großen Ideen hier entwickelt werden und in eins, eins gibt, wo ja Deutschland nun wirklich Weltmeister ist, dann ist es Bürokratie. Und man sagt ja auch immer, in Deutschland hätte auch niemals ein Apple gegründet werden können, weil allein schon die Betriebserlaubnis fürs zusammenschrauben in der Garage hätte es nicht gegeben. <lacht>
1: Dummerweise werden jetzt die Bedenkenträger in Deutschland natürlich durch den Fall Wirecard bestätigt, oder? mit dem Zusammenbruch des Kartenhauses. Liegt jetzt auch die eh schon schwach ausgeprägte Aktienkultur in Trümmern. Die Linken trommeln aus aktuellem Anlass bereits gegen Aktien als Altersvorsorge. Können Sie denn die Skepsis der Deutschen verstehen?
0: Also es ist ja natürlich schwierig in der Niedrigzinsphase und wenn man sagen muss, wir haben auch ein Altersvorsorgesystem, wo jeder privat vorsorgen muss und Aktien eigentlich ja ein sehr, sehr guter Part sind für einen Teil der Altersvorsorge hilft halt jeder Skandal, den wir im Aktienbereich haben, da überhaupt nicht. Wenn ich an den Start der Telekom-Aktie denke, großes Versprechen, was dann hinterher nicht passiert, ist jetzt Wirecard. Ich sehe es schon die Schwierigkeit, dass man damit natürlich wieder die Kleinanleger verunsichert. Es weniger gibt, die ihr Geld in Aktien anlegen wollen. Und es gibt halt leider, das sind wenige Alternativen momentan in der Niedrigzinsphase. Das wird ganz schön schwierig.
1: Und der Staat schürt ja diese Skepsis eigentlich, weil im Fall von Wirecard spricht die Staatsanwaltschaft jetzt von einem gewerbsmäßigen Bandenbetrug im Umfang von rund 3,2 Milliarden Euro. Die Aufsichtsbehörden über den Finanzplatz haben völlig versagt. Felix Hufeld, Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, gibt das sogar mehr oder weniger offen zu, seine Behörde hat mit einem Shortsellerverbot verbot sogar Wirecard vor den berechtigten Angriffen der Hedgefonds geschützt. Muss der Mann nicht sofort zurücktreten?
0: Also ich bin immer ganz vorsichtig, wenn man nach den ganz schnellen Rücktrittsforderungen ruft. Man muss einfach mal gucken, wo eigentlich die Fehler lagen. Das ist ja auch die Sitzung, die wir jetzt nächste Woche Mittwoch haben. Wir hatten den Herrn Hufeld in der letzten Sitzung im Finanzausschuss. Lustigerweise war das ein jährlicher Besuch. Da wussten wir noch gar nicht, wie wir die Einladung ausgesprochen hatten, dass wir uns jetzt dann so intensiv mit Wirecard beschäftigen werden. Obwohl Wirecard schon immer ein Thema war, wenn der Herr Hufeld im Finanzausschuss war. Aber wenn sich das so bestätigt, sage ich mal, wie es sich das anzieht, dann denke ich auch, dass die Herr Hufeld seinen Posten räumen muss.
1: Was glauben Sie? Sie haben ja gesagt, Wirecard sei schon immer ein Thema gewesen, wenn Herr Hufeld zu Gast bei Ihnen war. Das müssen Sie mir ein bisschen genauer erklären. Also, es, es, also das hat jetzt nicht alle total überraschend getroffen, dieses Thema, oder wie?
0: Naja, es gibt ja die Gerüchte nicht erst seit diesem Jahr, sondern die Gerüchte um Wirecard, haben Sie ja auch gesagt, gibt es ja schon viel, viel länger. Und natürlich war dann immer, wenn der Chef der BaFin in den Finanzausschuss kommt, auch dieses Thema Wirecard ein Thema. Die Opposition hat nachgefragt, hat sich auf Antworten gedrängt, die wir aber in dem Punkt auch nicht gekriegt haben. Wir sind dann natürlich schon ein bisschen runtergebügelt worden. Das ist alles in Ordnung. Und der zweite Punkt, der dann ja immer kommt, ist auch noch, und im Übrigen ist das ja auch ein Geschäftsgeheimnis, können wir hier gar nicht sagen. Und da sind wir jetzt ja mit der Sitzung nächste Woche ein ganzes Stück weiter. Wir werden jetzt mal klären, was eigentlich die Politik wusste, wo die politischen Verantwortungen hm. auch sind. Weil auch der Herr Hufeld ist nur Chef einer Behörde, die direkt dem Bundesfinanzministerium, somit dem Bundesfinanzminister Olaf Scholz, unterstellt ist. Aber
1: wenn ich Sie richtig verstehe, hat Herr Hufeld in den vergangenen Sitzungen, also nicht nur in der letzten Befragung, sondern auch vorher eigentlich Wirecard, immer relativ positiv dargestellt oder hat, hat diesen, diesen angeblichen Skandal nicht gesehen?
0: Also zumindest hatte die Versuche der Opposition, die hier nachgefragt hat, des Finanzausschusses, das war eigentlich der Finanzausschuss insgesamt, das war jetzt nicht nur Opposition, dass man da versucht hat, ob irgendwas ist, hat er immer runtergespielt. Wir hatten nicht die, gro die große Aufregung, dass wir die Lampen auf Rot setzen, sondern wir sind ein Stück weit abgebügelt worden.
1: Der meinte so, das sei ein normales Treiben bei der Börse. Da gibt es halt Hedgefonds, die ein bisschen spekulieren und so, aber alles im grünen Bereich, oder wie?
0: Alles aus seiner Sicht in Ordnung. Es ist alles viel in den Medien, was hier aufgebauscht worden ist. Und wir müssen uns da keine größeren Sorgen machen. Die BaFin funktioniert.
1: Okay, gut. Auch da haben wir jetzt gemerkt, dass es nicht so ist. Konnte er Ihnen denn schlüssig erklären bei der letzten Befragung, äh, wie es zu diesem Desaster kommen konnte? Weil inzwischen weiß ja auch Herr Hufeld, äh, dass er komplett falsch gelegen ist, wie so manche. Hatte er das irgendwie schlüssig erklären können?
0: Also bei uns sind, glaube ich, mehr Fragen offen geblieben, als wir Antworten bekommen haben. Die schlüssige Erklärung war aus meiner Sicht nicht gegeben. Er hat sich hingestellt und hat viel eigentlich auf die deutsche Prüfungsstelle für Rechnungslegung abgewiesen, auf die DPR, dass sie ja ordnungsgemäß das Verfahren eingeleitet haben, dass die gerade noch ordnungsgemäß prüfen und dass man eigentlich als BaFin auch hätte gar nichts tun können, weil man ja schließlich nur die Aufsicht hat, nicht über den kompletten Wirecard-Holding, sondern nur über über die Wirecard-Bank und alles wäre den richtigen Gang gegangen und man muss sich als BaFin gar nichts vorwerfen.
1: Stimmt aber so ja nicht ganz, oder? Ich meine, Sie haben zwar die Aufsicht nur über die Bank, in Anführungszeichen, aber damit haben Sie ja auch ein bisschen die Aufsicht über den Eigentümer der Bank, wie zuverlässig ist der. Da gibt es ja viele Grauzonen, die eine BaFin nutzen konnte, oder?
0: Natürlich gibt es viele Grauzonen, die sie nutzen konnte und die BaFin war auch trotz zweistufigen Prüfungsverfahren, auf das sie sich jetzt gerade hinausredet, nämlich dass man zuerst die DPR hätte prüfen müssen und dann mit dem Ergebnis wieder zur BaFin zurückgehen könnte, das stimmt ja auch nicht. Das haben wir auch als FDP-Fraktion vom wissenschaftlichen Dienst prüfen lassen. Die BaFin hätte jederzeit das Verfahren wieder an sich ziehen können und ich glaube in der Form, wo die Nachrichten sich überschlagen haben, spätestens zu dem Zeitpunkt des KPMG-Prüfungsberichtes, wäre es auch an der Bafin gewesen, dieses Verfahren auf jeden Fall wieder an sich zu ziehen und nicht die DPR, eine ganz kleine private Prüfungsstelle, mal ordentlich weiterprüfen lassen.
1: Was glauben Sie denn, wurde Hufeld gebremst? Äh, so im Stil Ball flach halten und so, das ist ein bisschen Mediengetöse, aber wir wollen den Tech-Hoffnungsträger Deutschlands jetzt nicht zu hart rannehmen oder war er wirklich davon überzeugt, dass da ja, dass das jetzt nicht so alt.
0: Also wenn er davon überzeugt gewesen wäre, dass es nicht so alt, dann ist es ja eine fürchterlich, also krasse Fehleinschätzung, weil das war nun auf der Hand gelegen, dass der Fall alt spätestens seit dem KPMG-Prüfungsbericht, spätestens seit der Ad-Hoc-Meldung, dass es den Bestätigungsvermerk nicht gibt und selbst da ist ja seitens der BaFin nichts passiert. Wie weit der Herr Hufeld gesteuert ist, ich glaube, das wird die Sitzung nächste Woche bringen, wenn wir den Bundesfinanzminister natürlich befragen können, wenn wir auch den Bundeswirtschaftsminister befragen können, was Sie gewusst haben und wie auch die Anweisungen an die Behörde waren.
1: Mhm. Was glauben Sie denn, äh, nachdem Sie sich jetzt so ein paar Wochen sehr intensiv mit dem Fall beschäftigt haben, was sind denn die Konstruktionsfehler der BaFin? Also merkt man jetzt, dass es auch, äh, dass die falsch ausgestattet ist, dass die falsch konstruiert ist, dass sie vielleicht zu wenig Durchgriffsrechte hat?
0: Also schau noch mal, wir wollen mal die, die ganzen Auswertungen dann auch angucken, wenn wir den Fall mal komplett auf dem Tisch liegen haben, wo es denn eigentlich hakt. Aber ich glaube, was es schon zeigt, ist, dass zumindest die Rechte, die da sind, nicht ausgeübt worden sind. Ob es dafür dann auch mehr Rechte gegeben hätte, weiß ich nicht. Dass man auch ein ganzes Stück weiter prüfen muss, wann eigentlich ein Konzern von einem Tech-Konzern, von einem Technologiekonzern in einen Bankkonzern eingestuft werden muss. Weil dann wäre ja die ganzen Durchgriffsrechte, die ganzen Prüfungsrechte viel intensiver gewesen. Und ich glaube, man muss auch mal bei den DAX-30-Unternehmen ganz generell prüfen, welche Prüfungen eigentlich eine Wirtschaftsprüfung machen kann, was eigentlich vorgelegt werden muss. Weil wenn man sich mal die Bar, äh, die Bayercard AG anguckt und diesen komplett überforderten Aufsichtsrat, der bis Anfang diesen Jahres noch nicht einmal einen Prüfungsausschuss hatte, dann ist natürlich schon die Frage, wo hier auch die Kontrolle ist über den Vorstand, die Hauptversammlung über den Aufsichtsrat. Also da hat ja ganz, ganz viel nicht funktioniert. Neben der BaFin und neben der staatlichen Aufsicht, die auch diese Fehler nicht aufgedeckt hat und da auch nicht eingegriffen hat.
1: Ja, versagt wurde wirklich äh, übers Band. Ich meine, selbst äh, Bankanalysten von Großbanken wie der Commerzbank haben noch äh, wenige Tage vor der Insolvenz äh, haben die den Titel zum Kauf empfohlen und äh, haben sich unflätig unseren Reporten gegenüber geäußert, wie wir denn hier so ein tolles deutsches Unternehmen in den Boden schreiben können. Also es war wirklich auf ganze Freude. Jetzt als oberster Dienstherr, Sie haben es bereits gesagt, ist ja Olaf Scholz, der Finanzminister. Der tritt jetzt so ein bisschen die Flucht nach vorne an, hat man das Gefühl. Also jetzt kommen beinahe im Tagestakt kommen jetzt Vorschläge. Er will die BAFI mit mehr Mitteln ausstatten und nach dem Vorbild der US-Börsenaufsicht SEC ausbauen. Den Prozess der Wirtschaftsprüfung will er jetzt reformieren. Warum hat er das nicht schon viel früher gemacht? Wäre doch eine logische Frage für nächsten
0: Mittwoch, oder? Ich glaube, es ist eine Frage, die wir sicherlich auch stellen werden, warum das alles jetzt erst aufgekommen ist, warum es nicht viel früher aufgekommen ist und ob es nicht ein bisschen so ist, dass wir jetzt mit viel Hektik einfach über die Fehler natürlich auch von den Fehlern ablenken wollen, die hier in der Vergangenheit passiert sind. Es ist ein Verfahren, das wir lange hatten. Es ist natürlich, man muss auf der einen Seite auch sagen, ich glaube, mit so viel Krima, krimineller Energie... Auf Seiten des Konzerns ist ja schon schwierig zu rechnen, nichtsdestotrotz je höher die kriminelle Energie ist, desto mehr muss natürlich auch gemerkt werden, wo staatliche Aufsicht ist und ich glaube schon, dass Olaf Scholz gerade von vielen Sachen ablenken will und die Wirecard-Geschichte ist ja auch nicht der einzige Skandal, der momentan im Bundesfinanzministerium gerade so aufkocht.
1: Was genau meinen Sie jetzt damit?
0: Ich meine damit, dass die FIO, die Einheit für die Geldwäsche, letzte Woche, vorletzte Woche Besuch von der Staatsanwaltschaft hatte, wegen dem Verdacht auf Strafvereitelung im Amt. Das ist natürlich auch ein sehr, sehr extremer Vorwurf, den sich gerade der Bundesfinanzminister anhören muss.
1: Absolut, absolut. Kommen wir nochmal zurück zu Wirecard. Was Scholz jetzt macht, ist so der Klassiker. oder? Man hat einen Riesenskandal und dann sagt man einfach, okay, mehr Mittel ausbauen etc. Aber wie Sie ja vorher schon gesagt haben, gab es ja eigentlich Instrumente, die hätte man nur an, anwenden, äh, anwenden müssen. Was glauben Sie, wie endet das Ganze für Herrn Scholz?
0: Ja, das ist jetzt natürlich ein Stück weit die Glaskugel. Wir sprechen gerade vom wahrscheinlichen Kanzlerkandidaten der SPD für die nächste Bundestagswahl. Ich bin gespannt, ob hier er sich wirklich so schütteln kann, dass nichts an ihm hängen bleibt, weil ich glaube schon, dass er sich ein Stück weit hierfür auch verantworten muss und wir werden versuchen, die Verantwortung auch da abzuladen, wo sie hingehört, nämlich ins Bundesfinanzministerium und beim Bundesfinanzminister.
1: Hm. Und Sie werden ihn auch fragen, warum er eigentlich nicht die Financial Times liest. oder? Das, die haben ja den äh, Skandal schon als Erste vor Jahren thematisiert und das ist ja alles öffentlich dargelegen. Das war ja keine Geheimdienstarbeit, diese Wirecard-Geschichte. Äh, da fragt man sich schon, ähm, warum er das so falsch eingeschätzt hat. Haben Sie eine, eine Erklärung dafür? War das halt einfach zu unwichtig oder hat man es einfach verpasst oder hat er die falschen Berater oder hat er sich gesagt, ja, das ist einfach Mediengedöns oder was, was ist so jetzt Eindruck?
0: Ich glaube, das ist die große Frage hier natürlich an diesem ganzen Wirecard-Skandal. Der ist ja nicht über Nacht irgendwie hochgekocht, sondern der ist ja über Jahre angekündigt worden. Seit 2015 gibt es Berichte über die Unzuverlässigkeit. Es gibt immer wieder irgendwas. Und wenn man da als Aufsichtsbehörde, als Bundesfinanzministerium nicht wirklich drauf schaut, muss man sich natürlich fragen, ist es einfach Wurstigkeit? Ist es dieses, wir wollen hier dieses zweite Silicon Valley haben, deswegen tun wir alles andere ab? Ist es ein komplettes Versagen oder, das wird der zweite Sache sein, gibt es noch ganz andere Sachen, die bei Wirecard rauskommen, was mich jetzt inzwischen auch nicht mehr wundern würde, weil nun ja jeden Tag irgendwas anderes Neues rauskommt. Vielleicht gab es auch noch ganz andere Kontakte in die große Politik, in die Bundesregierung als die, die bis jetzt jeden Tag hier aufkochen.
1: Jetzt machen Sie mich aber sehr, sehr neugierig. Was deuten Sie denn da an?
0: Ich, also es ist wirklich, es ist so ein ganz komisches Gefühl, weil Wirecard kam jeden Tag etwas anderes, wo man nicht wusste oder wo ich nie damit gerechnet hätte. Und manchmal fragt man sich ja schon, ob die schützende Hand nicht von ganz, ganz oben auch über die Wirecard kam, was es noch für Interessen gab. Es gibt jetzt seit neuestem Geheimdienstgerüchte über den Herrn Masalek. Es ist einfach so spannend, dass man gar nicht weiß, wo eigentlich das Ende ist.
1: Mhm, Absoluter Thriller. Man hat ja ein bisschen das Gefühl, ähm, so geht es zumindest mir, weil ich die Firma schon seit Jahren ein bisschen begleite. Es würde mich nicht erstaunen, wenn noch so ein Geldwäschethema aufkommt, wenn noch so vielleicht sogar äh, das eine oder andere Verbindung in so Richtung Rotlicht, organisierte Kriminalität, ähm das wäre vielleicht auch nicht auszuschließen. Aber kommen wir doch noch zu einem Mitarbeiter von Herrn Scholz. Der, dazu werden Sie ihn sicher auch befragen. Sein Staatssekretär Cookies. Der wird ja ein Thema sein. Er hat sich Ende 2019 mit Braun getroffen. Dabei waren offenbar die Ermittlungen der BaFin, die ja teilweise in die falsche Richtung ging, wegen Marktmanipulation und auch die Sonderprüfung der KPMG ein Thema. Ich frage mich da, Darf das ein Staatssekretär trotz Ermittlungen den CEO einer verdächtigen Firma treffen?
0: Also, es ist natürlich ein großes, ja, es kam große Verwunderung auch bei mir auf, als ich davon gehört habe. Herr Dr. Cookies blieb auch etwas vage, was dieses Gespräch angag. Es gab ja letzte Woche eine Telefonrunde, auch mit dem BMF, bei dem auch Herr Dr. Cookies da war, zu dem übersandten Bericht des BMF auf Fragen des Finanzausschusses. Also natürlich werden wir hier auch nochmal weiter nachfragen müssen. Wir sind immer noch nicht zufrieden mit allen möglichen Ant mit den Antworten, die wir bekommen haben, auf den ganzen Hergang.
1: Was hat denn Herr Cookies gesagt, was er da gemacht hat bei Herrn Braun?
0: Er hat sich relativ daraus rausgerufen, also rausgeredet. Er hat jetzt nicht so viel gesagt, was ich jetzt hier sagen könnte.
1: <lacht> okay, also Sie waren nicht schlauer nach dem Gespräch?
0: Ich war nicht viel schlauer nach dem Gespräch, nein. Okay.
1: Wir hatten es ja schon, für Scholz und die SPD steht da ja jetzt einiges auf dem Spiel, oder? Er ist der einzig mögliche Kanzlerkandidat. Die Wirecard-Affäre könnte ihm schwer schaden. Allerdings droht ja auch der CDU so ein bisschen ungemacht. Die hat ja gerade Glück, dass der Finanzminister der SPD ist. Die Kanzlerin legte auf eine China-Reise trotz BaFin-Untersuchung ein gutes Wort für Wirecard ein, weil die Aschheimer ein höchst dubioses chinesisches Unternehmen übernehmen wollten. Zudem untersteht Wirtschaftsminister Peter Altmaier die Aufsicht über die Wirtschaftsprüferkammer. Im Gegensatz zu Scholz ist Altmaier aber auffällig still, habe ich das Gefühl. Können Sie sich das erklären?
0: Ja, ich bin da jetzt auch gespannt auf den Finanzausschuss nächste Woche. Er hat sich ja bereit erklärt, zu kommen. Er will uns auch Rede und Antwort stehen, was er denn dazu sagt. Ich meine, das normale Vorgehen ist ja, dass sich die Bundeskanzlerin im Ausland für Unternehmen einsetzt, ist ja eigentlich nicht so ungewöhnlich. Dass man sich für Unternehmen einsetzt, die Gegenstand einer Untersuchung sind, ist jetzt vielleicht schon ein bisschen Unglücklich und sehr ungewöhnlich, dass die Kanzlerin sich so oft so explizit für Unternehmen eingesetzt hat, habe ich jetzt auch nicht mitgekriegt. Also auch da wird es spannend sein, was der Herr Altmaier so erzählt.
1: Hm. Ich meine, vielleicht hat er einfach im Gegensatz zu Herrn Scholz nichts mehr zu verlieren und geht darum nicht in die Offensive. Oder Er war ja vor Corona eigentlich weg vom Fenster und erlebte jetzt dank der Krise einen zweiten, aber sicherlich seinen letzten äh, politischen Frühling. Äh, was genau wollen Sie Altmaier fragen?
0: Also wir werden natürlich vor allem auch fragen, weil man muss ja, äh, was die Aufsicht über die Wirtschaftsprüfung tut, weil die ist ja, dem ist ja dem Börden des Wirtschaftsministeriums untergesiedelt, wo hier die Haken sind, weil es ist ja auch da nichts aufgefallen. Also EY prüft seit elf Jahren den gleichen Konzern. Seit 2015 hört man, jetzt gibt es Verdacht auf Bilanzmanipulation. Und das ist auch der Aufsicht über die Wirtschaftsprüfer nicht aufgefallen. Auch hier wird sich ja Altmaier Fragen stellen müssen, wie das denn eigentlich sein kann, wo hier das Versagen einer Behörde ist, die ihm untergeordnet ist.
1: Absolut. Ich meine, EY, das ist nicht Thema des Finanzausschusses, aber das ist ja auch eine krasse, ganz eine krasse Geschichte. Oder am Schluss kam raus, dass sie nicht mal die Bankbestätigung eingeholt haben. Da fragt man sich natürlich schon, äh, wie, kann, äh, wie kann sowas passieren? Bei Herrn Altmaier liegt ja auch ein bisschen der Verdacht im Raum, dass er immer so ein bisschen gebremst hat. Also die Wirtschaftsprüfe mehr zu regulieren, da mehr einzugreifen da war jetzt sicher nicht äh, die treibende Kraft. Und bei den Wirtschaftsprüfen steht ja nicht erst seit Wirecard eigentlich der Verdacht fataler Abhängigkeiten im Raum. Man kennt sie viel zu lange, will es sich mit den guten Kunden nicht verscherzen, drückt vielleicht mal ein Auge zu, so der allgemeine Verdacht. Was glauben Sie, kann da als Reform helfen, dass die Wirtschaftsprüfer schneller wechseln? Also nicht elf Jahre, sondern vielleicht nur drei Jahre?
0: Also ich kenne es ja von staatlichen Unternehmen hier, wo eigentlich alle drei Jahre der Aufsichtsprüfer wechseln muss, dass das jetzt in so einem DAX-Konzern nicht der Fall ist. Das hat mich jetzt auch schon sehr verwundert. Ein schnellerer Wechsel wäre sicherlich eine Lösung und vielleicht auch nochmal die Überlegung, wie das dann mit den Aufträgen ist. Also wenn Sie als kleiner Mittelständler einen Abschluss brauchen, der geprüft werden muss, haben sie nicht den Eindruck, dass der Wirtschaftsprüfer bei ihrem Auftrag drei Augen zudrückt und sich freut, dass er den Auftrag hat. Also die Mandanten, die ich jetzt kannte, die einen Wirtschaftsprüfer, einen Beschluss, also einen Prüfbericht brauchten, die waren schon eher genervt, weil da jemand kam, der im Endeffekt jeden Stein einmal umgedreht hat. Und warum es dann gerade bei so Großkonzernen ist, wo es natürlich auch eine ganz andere Prüfungssumme gibt, wo man den Eindruck hat, dass sind noch nicht mal die grundlegenden Sachen gemacht worden, also Seitenbestätigung der Banken angefordert etc., da ist natürlich viel im Argen, wo man einfach mal gucken muss, was macht man mit diesen Großaufträgen. Ich glaube, im Kleinen ist das System des Wirtschaftsprüfens schon sehr, sehr groß, aber bei den Großaufträgen muss irgendetwas passieren und wenn es ein schnellerer Wechsel ist, wenn es eine andere Art der Bezahlung ist, wenn es eine Begrenzung im Honorar ist, ich habe auch noch gar kein Gefühl, und das ist natürlich auch ein großer, großer Eingriff in die Privatautonomie, die wir so normalerweise eigentlich nicht wollen, aber bei solchen Skandalen muss man auch mal überlegen, wo dann eigentlich die geeigneten Maßnahmen liegen.
1: Mhm. Sie haben ja vorher erzählt, so ein bisschen von den Gesprächen mit Herrn Huffelder, und mit Herrn Cookies. Und das war ja offenbar nicht sehr erhellend. Erwarten Sie eigentlich, dass Sie und Ihre Kollegen nächsten Mittwoch etwas wirklich Neues erfahren werden?
0: Das ist immer so die Erwartungshaltung. Also wir werden sicherlich was Neues erfahren. Ob wir alles erfahren wollen, was wir hören wollen, würde ich jetzt nicht drauf wetten, das bezweifle ich stark. Wir haben aber für nächsten Mittwoch auch noch eine andere Möglichkeit, die wir bis jetzt nicht hatten. Wir tagen nächsten Mittwoch in einem Saal, in dem wir jederzeit die Vertraulichkeit herstellen können. Das heißt, in eine geheim, in eine geheime eingestufte Sitzung umschwitchen können. Und da fällt dann zumindest der Hinweis, dass man darüber jetzt nichts sagen darf, schon mal nicht mehr oder ist nicht mehr möglich. In dem Sinne hoffen wir uns auf jeden Fall, dass wir viel mehr erfahren, als wir bis jetzt erfahren haben. Aber alles werden wir auch nicht erfahren.
1: Für Laien wie mich und unsere Zuhörer müssen Sie schnell mal erklären, wie das eigentlich abläuft. Besprechen Sie jetzt im Vorfeld die Fragen oder schießen alle Ausschussmitglieder dann wild drauf los und Sie versuchen als Vorsitzende das größte Chaos zu verhindern und wie läuft das ab?
0: Es läuft bei uns im Finanzausschuss normalerweise so ab, dass wir immer die Fragen in Fraktionsrunden stellen. Jede Fraktion stellt ihre Fragen. Wir sammeln einmal eine Fragenrunde und haben dann eine Antwortrunde. Und da versuche ich eben zu moderieren, dass wir das auch einigermaßen im Zeit Fenster hinkriegen, dass die Kollegen nicht lange Monologe halten, sondern dass sie wir wirklich die Fragen auch stellen, damit wir auch Zeit haben für die Antworten. Das ist so ein Stück weit meine Aufgabe. Und das mit der und es gibt einfach ja Sachen, gerade im Finanzwesen auch, in den Steuersachen, wo natürlich der Bundesfinanzminister oder auch der Bundeswirtschaftsminister dann sagen können, dass die einer besonderen Vertraulichkeitsstufe unterliegen. Und wir tagen jetzt, das ist nicht unser normaler Sitzungssaal, wir tagen nächste Woche dann extra in einem Saal, wo wir auch jederzeit in der Lage sind, diese vertraulich Herzustellen.
1: Haben Sie denn Ihre Fragen schon zusammen? Für nächsten Mittwoch?
0: Also, die Fraktionen sammeln fleißig. Die Fraktion der FDP hat eine große Frageliste, die haben wir auch schon zusammen. Die haben wir auch schon. Und damit man natürlich auch Antworten kriegt, werden Teil der Fragen auch im Vorfeld schon an das Bundesfinanzministerium, an den Bundesfinanzminister übermittelt, damit man auch weiß, dass er sich darauf vorbereiten kann, damit wir auch die Antworten kriegen in diesem Sinne.
1: Als Journalist weiß man ja, je härter die Fragen, umso besser die Antworten. Sprich, man muss vorher schon recherchieren, ähm, um vielleicht noch ein bisschen Zusatzinformationen zu kriegen, damit man dann auch gezielt bezielter fragen kann. Wie muss ich mir das vorstellen? Kommen jetzt schon erste Informanten vielleicht auf Sie oder andere Ausschussmitglieder zu und erzählen ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie es im BMF vielleicht wirklich gelaufen ist?
0: Also es hat wahrscheinlich jede Fraktion so, auch unsere Fraktion, die einen oder anderen Kanal, den man dann mal anzapfen kann, wo man dann auch mal versucht, nochmal Hintergrundinformationen zu kriegen, damit man auch die richtigen Fragen stellt. Und da sind, glaube ich, alle Kollegen gerade sehr aktiv dabei, damit hier auch gute Fragen gestellt werden können.
1: Aber wenn Sie jetzt mal ganz ehrlich sind, dann müssen Sie doch zugeben, dass der, fin der Untersuchungsausschuss, der ist doch schon faktisch beschlossene Sache oder egal, was nächsten äh, Mittwoch passiert. Ihr Parteichef Christian Lindern hat so etwas ja schon angedeutet. Ich meine, solcher Skandal kann ja nicht nur mit einer Befragung im Finanzausschuss enden, oder?
0: Also der Fall Wirecard riecht schon sehr nach Untersuchungsausschuss und wir werden wahrscheinlich am Ende des Sommers um den Untersuchungsausschuss auch gar nicht drum herumkommen. Das Problem ist nur mit dem Untersuchungsausschuss und wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum ich jetzt gerade noch so ein Stück weit zögere, dass ein Untersuchungsausschuss, den wir jetzt in dieser Legislatur starten, auch in dieser Legislatur abgeschlossen werden muss und dass es dann sein kann, dass wir uns einfach Zeit für die Aufklärung nehmen das ist, glaube ich, jetzt noch ein bisschen die taktische Frage dahinter, was man dann macht, ob man sagt, wir verzögern ihn noch ein wenig, damit wir dann dafür, wenn wir den Untersuchungsausschuss einsetzen würden, die volle Zeit hätte, sprich die nächste Legislaturperiode, weil wenn wir jetzt starten, realistisch wird der Untersuchungsausschuss die Arbeit nicht vor Januar aufnehmen können. Und bis dann muss er bis Juni abgeschlossen sein. Und ich bin mir momentan, das ist aber auch so mein Gefühl, nicht sicher, ob man in diesem halben Jahr wirklich intensiv alles aufklären kann oder ob es dann nicht sicher ist, zumindest nach einer umfassenden Aufklärung, dass man noch das halbe Jahr wartet und dann erst im nächsten Jahr startet.
1: Und zudem in einem halben Jahr vor der Bundestagswahl, das wäre ja eine reine Wahlkampfschlacht dann, oder? Das wäre ja keine Aufklärung mehr.
0: Das kommt natürlich auch noch dazu. Das wäre mehr als eine Wahlkampfschlacht und das wäre wahrscheinlich auch eine ordentliche Schlammschlacht.
1: <lacht> Absolut. Weil die Zeugenliste wäre ja dann noch illustrer als nächste Woche. Dann müsste ja auch Angela Merkel über ihr China-Abenteuer aussagen und ob sie wirklich nichts von der BaFin-Untersuchung wusste. Und zudem könnte man ja endlich mal die Rolle von Ex-Verteidigungsminister Karl Theodor zu Gutenberg klären, der jetzt nicht nur in der Affäre Tor auftauchte, sondern jetzt plötzlich auch auch für den China-Deal von Wirecard beim Kanzleramt trommelte. Wie sehen Sie eigentlich seine Rolle? Waren Sie überrascht, dass Sie das gehört haben?
0: Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich sagen soll, dass ich jetzt so richtig überrascht war, weil Herr von uns zu Gutenberg ist ja für solche Sachen jetzt ist ja nicht das erste Mal, dass da was kommt. Das Amtor kam er jetzt wieder aufs Tablet, dass er so kurz danach mit Wirecard schon wieder aufs Tablet kam. Das fand ich jetzt relativ überraschend. Aber die Tatsache an sich fand ich jetzt eigentlich gar nicht so überraschend. Und das zeigt natürlich auch ganz oft, wie verwoben solche Verhältnisse sind, gerade von ehemaligen Politikern noch in die Politik hinein. Und das macht es auch, finde ich, für den normalen Wähler manchmal sehr, sehr schwierig und unglaubwürdig
1: ist ja auch sehr also unheimlich ein bisschen, oder, wenn man sich vorstellt, dass eine Firma äh, über die die Staatsanwaltschaft München sagt, gewerbsmäßige Bandenbetrug 3,2 Milliarden, also wir das klingt schon mafiös, oder? Dass so eine Firma offenbar über einen Ex-Verteidigungsminister einen direkten Draht ins Kanzleramt hat. Ich glaube, Populisten würden sagen, was für eine Bananenrepublik.
0: Also das Wort Bananenrepublik, schön, dass Sie es erwähnt haben, habe ich in den letzten Wochen auch des Öfteren schon gesagt, weil man glaubt eigentlich gar nicht, dass wir hier vom Rechtsstaat Deutschland sprechen. Und dass wir auch im Fall Amthor nochmal dieses, ich zahle jemanden, der mir Kontakt zur Politik verschafft, finde ich jetzt eigentlich auch relativ schwierig, weil eigentlich, sage ich, haben wir ja mit unseren Wirtschaftsministerien, mit den Regierungen, mit allem eigentlich immer einen guten Zugang in die Regierung für jedes Unternehmen und eigentlich ist die Regierung auch für jedes Unternehmen da, was es natürlich immer ganz besonders gefährlich macht, wenn andere, wenn Unternehmen hohe Summen zahlen, um bei den richtigen Personen sofort vorstellig zu werden. Das hat schon viel vom Bananenrepublik und wenig von dem Rechtsstaat Deutschland, den ich eigentlich mag.
1: Zumal wir, wie gesagt, bis zur Kanzlerin haben sie es geschafft. Äh, und die Kanzlerin hat da äh, ganz nett in China äh, die Türöffnerin gespielt für Wirecard. Äh, das ist schon, äh, das ist eigentlich schon ein starkes Stück. Wir haben jetzt die ganze Zeit in den letzten äh, äh, halben Stunde haben wir über die Verantwortung der Regierung gesprochen. Ich frage mich aber, trifft die Opposition nicht auch eine gewisse Mitschuld? Sie haben vorher zwar erwähnt, bei Hufeld sei immer wieder gefragt worden, hätte das alles aber äh, so ein bisschen runtergekocht. Die Vorwürfe gegen Weyka sind ja mehrere Jahre alt. Aber so erste vorsichtige kleine Anfragen an die Regierung zum Beispiel wurden erst letztes Jahr gestellt. Hätte die Opposition da auch mehr machen müssen?
0: So im Nachhinein ist man natürlich schlauer. Ja. Da hätten wir vielleicht auch viel früher noch mal nachfragen müssen, offizieller nachfragen müssen. Ja, ich glaube, das ist so, es passt zu dem ganzen Wirecard-Skandal, äh Wire dass natürlich überall sich jemand ein bisschen Versäumnisse machen muss und vielleicht hat die Opposition auch die Zähne nicht früh genug ausgefahren.
1: Dieses kollektive Wegschauen, das wir hier beobachten in Sachen Finanzkriminalität, das scheint ja in Deutschland schon fast ein bisschen Tradition zu haben, oder? Nehmen wir diese Cum-Ex. Geschichte, das ist eigentlich die zweite super monströse Affäre in diesem Jahrhundert, ein Jahrhundertsteuerbetrug. Der Staat erstattete bei Wertpapiergeschäften gezahlte Steuern doppelt zurück. Man glaubt es nicht. Und wieder hat da das BMF komplett versagt. Ich habe die Geschichte selber mal recherchiert. Man hatte Whistleblower, die beim Minister vorgesprochen haben. Also man wusste schon sehr früh, was da läuft. Aber bis es gestoppt wurde, ging es noch Jahre und der Staat hat Milliarden äh, verloren. Das Thema war ja, glaube ich, auch mal bei Ihnen im Ausschuss immer wieder äh, auf dem Tisch. Wie kann das alles sein? Wir hatten es schon mal vom Rechtsstaat Deutschland. Schlendrian, Unfähigkeit, Kungelei.
0: Hungelei ist, glaube ich, das Schwierige. Ich glaube, es ist wirklich ein Stück weit Schlendrian mit Unfähigkeit gepaart, weil wir in vielen Sachen einfach auch viel zu langsam sind und gerade, wenn man auch Comex anguckt, auch bei vielen Sachen einfach technisch hinterherhinken. Also mir ist bis heute schleierhaft, wie es eigentlich sein kann in dem System. Erstattung von Kapitalertragsteuer, dass wirklich Kapitalertragsteuer erstattet wird, die nirgends abgeführt worden ist oder doppelt erstattet wird, dass das nicht irgendwo technisch und diese Lösungen hätte es ja bestimmt auch schon vor zehn Jahren gegeben, technisch besser in den Finanzämtern zusammengeführt wird und das ist natürlich auch Vielleicht so als kleine Entschuldigung dran ein Thema des Föderalismus, der föderalen Strukturen, die wir haben. Wir haben in Deutschland 16 Finanzverwaltungen. Jedes Bundesland hat ihre eigene und die Zusammenarbeit ist nicht immer die beste.
1: Absolut. Und interessant ist ja auch, dass man auf Whistleblower offenbar nicht so gerne hört. Äh, FT, der FT-Autor Dan McCom, der diese Geschichten aufgedeckt hat, hat ja kürzlich äh, publik gemacht, dass ganz viele Informationen, die er hat und Dokumente, äh, die Whistleblower zuerst an deutsche Behörden gegeben haben, schon vor Jahren. Und äh, es hat offenbar niemand interessiert. Und bei Cum-Ex war es dasselbe, das weiß ich aus eigenen Recherchen. Da haben Banker ganze äh, PowerPoint-Präsentationen äh, dem BMF zur Verfügung gestellt, wo klar ersichtlich war, was man den Kunden äh, verkauft. Und es ging aber noch Jahre, bis es gestoppt wurde. Also diese diese Reaktionsfähigkeit, äh, die beinahe inexistent ist, ich glaube, die ist äh, ein Riesenrätsel. Und ähm, ja, vielleicht klären sie es ja auf äh, nächsten Mittwoch. Wir sind gespannt, Frau Hessel. Vielen Dank für das spannende Gespräch und äh, hoffentlich bis bald wieder mal.
0: Sehr, sehr gerne. Ich bedanke mich auch und wir werden unser Bestes tun, dass wir nächsten Mittwoch sagen können, wir sind ein Stück schlauer im Weiherskat-Skandal.
1: Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nach diesem Gespräch lieber in Immobilien statt windige Tech-Aktien investieren wollen, sollten Sie sich zuerst die neue Vivo kaufen. Da lesen Sie, ob es sich wirklich lohnt.
0: Das war Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Höhnscheid und Ellen Kreuer. Neue Folgen erscheinen immer freitags. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter vivo.de slash podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.